0: FALDAÇÕES, QUERIDOS E QUERIDAS, está NO AR, MAIS UM RENAMARU SELEÇÃO JAPONESA, COM NOVIDADES E INFORMAÇÕES DA MELHOR SELEÇÃO do CONTINENTE ASIÁTICO, AQUI VOCÊ ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA, é galerinha, resmão um aí dos compromissos da seleção e também sobre a Copa América, fiquem de olho que o programinha tá supimpa, bom, como sempre... Vocês estão na companhia de Elias Fallers, o barbo de alegria na prestação. Comentários dele, o um mito, Mr. Thiago Recruz Tudo bem com você, irmãozinho? E, galerinha, desculpa a voz entupida Estou me recuperando do resfriado ainda hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Elias Fallers Estamos juntos aí em mais um Rinomaru Este, né, mais um programa especial né, Já que nós estamos fazendo isso antes do jogo do Japão contra a seleção do Chile, a estreia na Copa América. Então esse hinodoro vai servir até para não iniciar, né, o nosso trabalho de Copa América 2019, mas para dar uma continuidade, né, porque nos próximos dias estaremos chegando em São Paulo, né, o Elias antes primeiro no, no meio dessa semana ainda, no finalzinho dessa semana, e eu no dia do jogo, e a gente vai poder trazer as informações e o nosso dia podcast futuros, via nosso ponto no Instagram. Então para você que está nos ouvindo, não deixe de seguir, né, o Hinodoro underline podcast Lá no Instagram, para a gente ir lá, vai ser o ponto onde né, a gente vai colocar todas as informações imediatas, principalmente quem não pudesse o jogo do Japão né, no estádio, né, então quiser ver algumas coisinhas pormenores, a gente vai estar tá postando fotos, vídeos e tudo mais, e todo um resto de conteúdo que a gente pode, a gente pode bolar de última hora fazendo no dia do jogo, a gente vai colocar tudo nos stories, então é uma maneira mais, pra, mais próxima ali da né, gente estar tá mantendo o contato dos demais. Quem for assistir né? o jogo, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar reunir a galera para assistir todo mundo junto, se for claro, possível, meu amigo.
0: Maravilha, Tiagão. Tiagão já falou o recado. Fique de olho nas redes sociais: Facebook.com/Barra e Instagram do Podcast, que lá postaremos o dia a dia dos treinos, dos uhum. jogos e por aí vai, com várias fotos. E vídeos, e fiquem de olho também na página do Rinomaru da seleção japonesa no Facebook. Que nós falaremos como aí a gente vai conseguir bolar um encontro de quem vai na partida no estádio antes do jogo. Vai falar o local, o horário. É, ainda está sendo definido, né? A gente tá vendo o que vai fazer. Mas no máximo até sábado, domingo, o jogo é na segunda-feira, né? Estará tudo bonitinho. Bom, Tiagão, antes de começarmos aí sobre a convocação da Copa América, nós tivemos dois amistosos preparatórios, né?
1: Pois é, né? Preparatórios mais para as eliminatórias do que para a Copa América, já que a seleção é um pouco diferente. Isso gerou até uma dúvida, cara, a gente, nisso. A galera talvez esteja até um pouco desatenta, né? E a galera realmente de comer assim: poxa, mas que essa seleção. Né, com, com o Kagawa, com o Sami, com o Inui, eu acho que a Copa América vai dar boa, mas galera, tem que entender que são duas convocações completamente diferentes, né, cara. Uhum.
0: É, então, galerinha, a convocação aqui é, da seleção japonesa nos Amistosos foi com o time principal, nas uhum. principais estrelas, e a da Copa América foram seis jogadores veteranos, que nós falaremos daqui a pouco, e os talentos da Seleção Olímpica, né? Já que o foco do Moriasso no momento, claro, começa as eliminatórias aí da Copa no fim do ano e tal, mas são aqueles jogos mais fracos porque é do grupo de acesso ainda, né? Não tá nem na fase final, mas o grande foco do ano que vem é o ouro olímpico, né? O Japão enfiou na cabeça que quer ganhar esse ouro e já vendo aí, já tendo essa visão, o time colocou aí Estrelas Sub-23 para jogar em a Copa América e lembrando que no torneio de Toulon, o Japão é finalista também, né? Tem mais outros talentos aí da seleção olímpica, das joias olímpicas, né, Tiagão? Fazendo sucesso. Bom, o que eu quero te dizer, o que eu quero dizer pra vocês, é que no primeiro amistoso que foi contra a seleção de Trinidad e Tobago, foi aquele jogo. Olha, é, é difícil de descrever, né? Contra uma seleção mais fraca, onde a maioria dos jogadores atuam. Na segunda divisão dos Estados Unidos, por assim dizer, né? E outras outros países menores, o Japão que tentou, até tentou, né? Tiagão teve aí uma chance de perigo, em cobrança de falta com o Nakajima, é, no fim de segundo tempo, ali o Osco tentou um golzinho e não conseguiu. Minami também, o Junior Ito no finalzinho ali também tentou alguma coisinha e a bola não entrou. Muito por mérito do goleiro Philip também, né? Que estava inspirado na partida, fechou o gol e o Japão não conseguiu balançar o barbante, né? Nesse jogo, a equipe titular foi o Schmidt, no gol, Nagatomo, Hiroko Sakai, Shoji, Hatanaka, sabe-se lá porque tá aí, o Muriatsu invoca com os jogadores da V, né? É, Tomiyasu Shibasaki, Nakajima, Do Murita e Osako entraram no decorrer do jogo o Kobayashi, Muroya, Minamino, Ito e Haraguchi. Tiagão, o que, que aconteceu, além da excelente atuação do Felipe? Que não saiu nenhum golzinho, rapaz.
1: Pois é, cara. É uma pequena errata, né? Quando eu falei agora da seleção, eu até citei o, o, o Sami, mas na verdade quem foi convocado foi o Haraguchi. Também não sei porque era isso também na minha cabeça. Sempre é que ver o, é... o nome do Sami no lugar do Haraguchi, né? Mas foi o Haraguchi ah. não o Sami.
0: O bostaço deles se equivale, né? Por isso que você confundiu.
1: Exato. É, e também tem uma, umas notícias aí sobre o Sam que a gente vai poder falar a futura mina J League aí no Rio Podcast, que talvez o Sami tá voltando pro Japão. É, mas, para variar, é, mas cara, esse jogo quando treina é Tobago. A, a verdade é que é, esses jogos preparatórios do Japão é, são preparatórios realmente bem específicos para aquilo que. O, o, o treinador quer para a seleção pensando, obviamente, é, nas classificações para a Copa do Mundo e tudo mais. Então, os testes eram até meio que esperados, mas eu, sinceramente, eu, eu, eu estranhei um 3-4-3, né, ou um 3-4-2-1, como quiser... É, eu realmente não gosto do Japão jogando essa formação. Né? Não é que eu não gosto, que eu tenha alguma coisa contra. Porque eu nunca vi a seleção japonesa jogando bem né? num 3-4-3. Então, quando começa a querer inventar, jogar com, com, com três linhas de zaga, eu já percebi, Ih, cara, é teste, pode dar certo ou não. E, sinceramente, Elias, se tivesse dado certo, não significaria muita coisa, né? Porque são seleções de realmente... O Triguer Tobago talvez até mostrou um pouco mais de eficiência no no defensivo, mas depois é o Salvador literalmente é uma equipe bem, bem modesta, mas é, a grande verdade é que nesse jogo ali, às vezes se.. É, Os jogadores são, foram colocados em, forma, em posições que realmente eles não sabem atuar tão bem, né? Tirando ali a, a linha dos zagueiros ali, o Nagatão um pouco mais avançado, Herox Sakar jogando um pouco mais avançado. Não é talvez as. As posições perfeitas para esses jogadores, né? Eu achei interessante ter o Morita, o Osaka jogando o jogo todo, sabe? O Nakajima né? Vou ainda mostrando que está realmente ainda em forma, apesar do, do, do time fraco que ele joga hoje lá no Qatar. Doan, então, assim, no, no quesito movimentação, o jogo foi muito bem, mas você percebe que. Faltou realmente entrosamento, né? E talvez é, esse é, vai ser o meu ponto negativo dessa, dessa seleção ultimamente, né? Que a gente tá pensando, claro, obviamente, que quem vê a seleção já vai jogando um bom futebol na Copa América, mas a grande verdade é que a gente não tá tendo preparação para isso. E isso é esquisito porque, por exemplo, Elias, se, você fosse, se a gente for ver o, os 11 que começaram esse jogo quando o Trinidad Tobago, são jogadores que, na sua grande maioria, já jogaram, ou todos ali jogaram juntos na seleção, na seleção japonesa então, já deveria ter um certo trozamento, mas a gente não viu isso nesse jogo, então acontece é, o Japão já tem dificuldades em, em trozar, e aí o Moroce tenta trocar né, a formação, e para um time que já não está não, não conseguindo se encaixar tão bem, e aí é claro, o resultado acabou é, sendo esse 0x0 zero zero. em nenhum momento, a, a seleção treinador do Bago mostrou ali, talvez a um, chances muito claras de fazer gol Foi realmente um jogo muito é, Só para a seleção japonesa Teve ali 4 tentativas de chute Mas todos os chutes muito A é, deriva assim posse de bola completamente da seleção japonesa Teve muito mais toques de bola sabe A única teve muito mais precisão nos seus passes Recebeu muitas faltas e tudo mais Foi mais pra frente, teve 7 escanteios contra apenas 4 Então foi um jogo realmente Onde o Japão é, trilhou ali né Como seria o aquele 90 minutos, mas infelizmente Faltou um pouquinho de tato né, Pra pelo menos ter conseguido Um gol pra sair com um resultado Melhor, mas sinceramente Não ia fazer tanta
0: diferença Não, não ia mesmo Se fosse com a seleção olímpica Eu ia ficar puto, mas enfim Bom Sem muitos comentários nesse jogo Sem mais delongas, né, vamos ao segundo Entre aspas desafio Lembrando que a primeira partida Do Japão foi disputada lá em Toyota, né o Toyota Stadium, um estádio muito lindo, 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 por lindo, um lindo, lindo, Um dos meus preferidos. É o time que manda os jogos lá na Goiânia nos grandes clássicos, né, com o maior público. E a segunda partida foi lá no Miyagi Stadium, aquele Miyagi mesmo da Copa de 2002, né, Tiagão? Que inclusive nós temos uma memória muito triste dele, que foi a eliminação a Turquia, né, nas oitavas. Aquele jogo chuvoso, triste... Exato. Um estádio legal das... também,
1: com uma, com, uma, com uma parada um pouco mais clássica, né? Aquelas linhas e... laterais, né? Tudo uma pegada diferente, uhum. né?
0: Esse estádio, inclusive, serviu de abrigo para muitas pessoas pós-tsunami lá, no Japão, né? O pessoal ali fez um front para ajudar o pessoal. Então é um estádio que tem tanto... Uma história futebolística como uma história humana, né? É bem legal mesmo. Nessa partida, tudo bem. O Japão venceu por 2 a 0 Resultado tranquilo. que à tona nessa partida novamente foi o Schmidt. Inclusive, o Schmidt... Vamos aproveitar que eu falei o nome dele. Tem sondagem do futebol europeu aí. Sim, não sei aí. se ele fica... Não sei se ele fica aí pro segundo turno da J-League, né? O Shemit jogou de Show de Hatanaka, Tomiyasu, Haraguchi, Kobayashi, Hashimoto, Dono... Kensuke Nagai, que atuou, uh, é, fez um double nessa partida, me falar disso daqui a pouco, Minamino e Ito entraram Osako, Yamanaka, Muroya, Nakajima, Haraguchi, Kubo e Shibasaki, né? Dois grandes destaques nessa partida. O primeiro foi o double, né, do Kensuke Nagai. Quase um hat-trick, se não fosse pela defesa do goleiro Hernandes, ali no final do primeiro tempo, ele teria anotado um hat-trick, né? O Nagai... Fez os gols ainda no primeiro tempo, aos 20 e aos 42, né, o Nagai nagai que, joga... se eu não me engano, a última vez que o Nagai jogou na seleção japonesa, foi logo no pós-copa, né, no pós-copa 2014 ali, faz pelo menos uns 4... 3, 4 anos que ele não atua pela seleção, né, Thiagão? Então, foi muito importante aí, esse retorno do nosso querido Kensuke Nagai. O Thiagão ficou meio do nariz torcido, né? Porque ele jogou, conheço bem a figura. Ele não é muito fã aí do nosso é. queridinho Nagai. Nagai de cabelo novo, né? Agora tá loirinho. É, abitinho. tá todo, todo,
1: todo, no, todo no grau, né? Na época, é. do, na época do Nagô, ele era né, um jogador, assim, bem é, esforçado e tudo mais. assim, realmente não, não, é, não, não seria a minha escolha pra, pra, pra seleção japonesa nesse momento. Acho que teria até um, alguns outros nomes que poderiam ter um pouco mais de... De, de tempo, mas assim, tá fazendo por merecer também, né? Tá jogando no, no time que é líder, né? Já tem 6 gols na temporada, então sabe assim. 6 é, gols, não tem já 6 gols pelo clube que ele tá atuando de, que é o UFC Tokyo, sabe? Já tem gol na temporada, então assim, não, não é à toa que tá lá, né? Mas assim, eu espero que já que, que o Muriasso tá dando essa, essa chance pro Nagai, eu acho que, essa, que eu espero que seja constante. Né? Não seja que nem o Kitagawa, que foi chamado duas, três vezes e depois nunca mais, né, então tem que ter consistência, né, porque, como eu falei, o que, o que tá matando muito a seleção japonesa é porque eu não tô vendo consistência no elenco, né, assim, é sempre os mesmos homens ali de elite, os mesmos caras que você falou, né, Hatanaka, sabe, os caras que, que o Moreira se insiste, seja lá porque em alguns, alguns momentos, mas e alguns que a gente acha, poxa, agora ele vai dar uma, uma chance pra esse cara, ele
0: vai lá, dá dois joguinhos, dá um jogo contra é o Salvador e depois deixar mais o cara, né né complicado E só confirmando aqui O Nagai realmente a última vez que foi convocado Foi em 2015 né Fazia 4 anos que o bicho não aparecia E outro destaque muito positivo Que o Thiago vai ficar muito feliz E vai comentar também É que finalmente o nosso querido Takefusa Kubo estreou Pela seleção Jogou 10 minutinhos ali E que 10 minutinhos hein Tiagão? O cara tem presença mesmo Chamou a responsabilidade é como se ele fosse o dono da seleção já, né? Entrou com uma moral desgraçada em campo. Até apenas 18 anos o figura. E pela presença dele em campo, o negócio vai render mesmo, hein, cara? Tô, fiquei... Fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado aí com uma estreia de um jogador pela seleção,
2: rapaz.
1: É, cara, é, é, é de encher os olhos com certeza. Eu ainda... É, tento ser o mais receoso Possível, né? Porque Você mesmo falou, o cara entrou parecendo que era dono do jogo Obviamente a a, a a televisão japonesa deu um foco Muito grande, né? Quando Quando o Kubo entrou em campo e tudo mais é, Tinha tudo, claro Um, um, um fervor ali de, de expectativa né? para sua estreia é, foi, foi um ótimo 10 minutos Que rendeu até, é, até Alguns passes, né? Até bons passes E tudo mais, passes pagou e tudo mais Então... É, a, a, o Kubo jogando a seleção agora Dá, dá, dá um, novo, um novo brilho né, para esse, esse nosso meio campo né? ah, Ele só não, não, não foi mais efetivo porque talvez teve muito pouco tempo para jogar né? Com certeza os passos que ele deu ali que geraram boa, é, boas chances Com certeza resultariam em gols se, a gente, se ele tivesse pelo menos aí mais uns 15 minutos de jogo é, Agora o que a gente tem que, tem que esperar né, né, Elias e ver é como ele vai ser tratado né, na, na, na seleção quando ele sair do Japão, né? Obviamente, ele não vai ficar durante muito tempo. Você até falou do, 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 do Daniel Schmidt. Eu também espero que ele saia, até porque, sinceramente, é, com todo o respeito e todo o creme que eu tenho pelo, pelo Vegalta Sendai, o Vegalta já não tem mais nada para acrescentar no Schmidt, né? Até essa altura, né? É uma equipe que já tem uma certa limitação, então eu espero mesmo que, que o Daniel né, saia do Japão, vá jogando uma, numa equipe melhor, vai ter um novo desafio até para ele evoluir o mais rápido possível. Que com certeza ele, ele vai ser, já que talvez o Nakamura né, do, do, do Rei Sol esteja aí com tá, um bom momento, a equipe também tá, não está ajudando muito. Quem sabe o Daniel Schmidt pode ser o futuro arqueiro da, da Copa do Mundo na seleção japonesa. Mas, Elias, o, o, o jogo foi basicamente isso, né? Um resultado fácil, não há muito o que dizer. Um, se o primeiro jogo contra o Ender Tobago eu já achei que foi um domínio completo do Japão, esse então foi um jogo de um lado só, né? Tanto que é, El Salvador teve um chute a gol e não teve nenhum chute realmente com perigo de gol, né? O Japão... É, até se deu um pouco mais de posse de bola para o Salvador, jogou completamente no erro do adversário, né? a formação um pouco, é, ainda a formação no, no, com, com linha e três zagueiros, mas aí um adversário realmente que não mostrou nenhum perigo, que nem, seriamente tem nível para jogar com a seleção japonesa, e aí né? foi um resultado
0: fácil, mas também que não acrescentou em nada. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E agora... Vamos ao assunto Copa América? Vamos lá, que é o que interessa Sim, senhor, Tiagão, Copa América chegando, adversários definidos Chile, Uruguai e Equador E a JFA vem com uma seleção com seis jogadores mais veteranos, né, Tiagão? E também com as joias do Sub-23 Começando pelos goleiros Temos o Eide Kawashima, o Yurosuke Kojima e o Keisuke Osako, né? Dos goleiros o Kojima é o menos conhecido, né? Tem feito um sucesso na equipe do Oita. Kawashima, todo mundo já tá careca de saber quem é. E a grande novidade é o Case né? que o Osako, né? Que pegou a titularidade da equipe do Hiroshima essa temporada. Tem feito bons jogos aí. E eu sinceramente fiquei na dúvida se realmente o Kawashima será o titular aí na, na competição. Ou se o Osaka vai ganhar a chance na meta aí Da seleção, Thiago? Pois
1: é, eu é, Estranhei o fato de estar o Eiji Kawashima né, na, na, Nessa seleção da Copa América é, Tem O sentido de ele ser um jogador experiente Que pode talvez ajudar muito o, Os jogadores, mas assim Dependendo a situação da, da, do, do, Dos jogos Se valer também uma classificação Talvez eu acredito até que Que, que o Eijão aí tenha uma chance Num jogo, num jogo decisivo mas, é claro, né, já que a gente tá está pensando nesses testes para as Olimpíadas do ano que vem, então, realmente, tanto o Osco contra é, contra o Kojima são, são bons nomes. Né? É, eu, eu, eu acredito também acredito que o Ousco pode ter um pouco mais de chance, né, jogador, jogando em São Francisco de Hiroshima, mas é, eu vou te falar que eu também estou um pouco interessado para ver o que o goleiro do Oita tem a acrescentar. Né, são jogadores que têm idades olímpicas, né, e acredito que os testes que vão ser feitos aqui agora aqui no Brasil Vão acabar definindo quem é o goleiro principal né, Pelo menos né,
0: nesse jogo inicial contra o Chico no dia 17 Maravilha, Tiagão! E agora em defesa Temos o Tomiyasu uhum. o, o ídolo do Tiagão é né, o Nosso Terui capitão Hara, Nosso capitão, né, xerifão Koitakura Tomoki Wata Daiki Suga Daiki Sugioka E Yugo Tatsuta Mr. Thiago Henrique Cruz, provavelmente ele em defesa, será mesmo o Tomeaço e o Ueda, né? E só nas laterais que vamos ver quem que vai pegar essa baguinha. Provavelmente o Koitakura, né? Que tá tendo aí uma, uma boa crescente, né? Ele que inclusive já, pelo jeito, assinou com o Groningen da Holanda, né? Ele que tem o passe pertencente à equipe do Manchester City, né? Jogou até a temporada passada prestado algumas equipes, rolou o Sendai, é, ele que era do Frontale e agora está no Groening. É, com
1: certeza, é, o, o, o grande trunfo, que eu... A, nossa, que é até meio perigoso eu falar isso, né? Mas eu, o, o, o grande trunfo da seleção japonesa nessa combate vai ser a defesa. Pelo menos é o que a gente espera. Né? É, não, não vamos ter um Food raro né? Na nossa lateral, então isso já é um, já é um reforço muito grande. E... E eu espero que, que, já que o Japão ele vai, claro, vai ter muitos jogadores novos e tudo mais Até é, é até natural que a gente veja jogadores novos jogando e não os, os velhos ali Eles estão ali mais pra, pra realmente algum momento de realmente, urgência, né? Ou se, ou se a molecada não aguentar o tranco Mas é o, o Koitakura é, com certeza é a minha aposta nessa parte defensiva Claro que o Eita vai jogar, claro que o Tomi vai jogar Principalmente o Tomiasso, acho que o Tomiasso tem que jogar né? É, é, é o cara que anda mais no, nos dando é, razões para acreditar né numa melhoria na zaga do futebol japonês. Né? Só Ou... tem
0: 20 anos, né? Então você aproveitado na Olímpica, na Principal, muita coisa.
1: Exatamente. E no caso do Eda, é, assim, não que <risos> não que ele esteja jogando mal, mas é, assim ele ainda está num processo muito de ver se ele consegue se, 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 se estabilizar na Bélgica, né? E, e, e também ele é um jogador que, pelo menos até a, a, as minhas memórias da seleção japonesa dele, ele tem alguns defeitos defensivos, né? Ele é um cara que marca muito, mas ele não sobe muito para apoiar na frente. E o Japão tá acostumado a jogar com esse esquema tático, onde que o, tanto os laterais como os zagueiros apoiam em certos momentos do jogo, né? Pelo menos até na linha de meio campo. E, e o Eda é um cara que... D dessa linha nova de essa nova safra de seleção japonesa ele é o cara mais sabe arroz com feijão sabe que não, não brilha muito sabe que em muitos momentos a gente poderia até escolher um outro nome para a seleção não o eda né então é, ele ainda é um cara que que está mostrando já o tomiaço tem até é, não tem muitos jogos a mais do que do que o eda apareceu mais ou menos os dois quase no mesmo no mesmo período mas, com certeza, o para pra mim, ele é o nosso zagueiro principal, né? E, claro, os jogadores que vão acabar entrando aí, na, na, tanto nas laterais, como num, num, possível, né, num possível esquema de três zagueiros, que eu espero que não aconteça, né com certeza, ah, é, eu colocaria o Koitakura com certeza, entre os, os titulares.
0: Maravilha, Mr. Thiago, em cruz. Agora o meio campo, né, que... Tem o maior destaque: temos o Gaku Shibasaki dos veteranos, Nakajima também dos veteranos, é a grande joia a Kubo, né? Que provavelmente joga as três partidas aí, entrando no segundo tempo. Outro grande nome é o Hirokiabe né? O Kashima Antares, que conseguiu um grande destaque nas últimas temporadas. Tatsuya Ito do Hamburgo, né? Vamos, vamos ver o Tatsuya Ito em ação na seleção é japonesa: que boa! Taishi Matsumoto, Kojimi Yoshi. O Yuta Nakayama também, que é um jogador de muito talento, assinou com o futebol holandês também, o Svolder, né, vai jogar pelo Svolder. E o Kota Watanabe.
1: É, cara, de longe, o... os Nosso, nossos, nossos meio-campistas são, assim, é, tem uma variação grande de nomes, né? várias maneiras de jogar bola diferente, várias até é, maneiras de, de, de que esses jogadores atuam nos seus clubes, então acho que vai ser bem interessante. É, de todos esses jogadores assim, que nunca, nunca participaram na seleção e tudo mais, é, que bom que a gente vai ver finalmente o Hirokiabe, né? um cara que teve, teve alguns jogos sensacionais pelo Kashima, ele não é protagonista em todos os jogos, mas tem alguns que realmente, ele, ele realmente se destaca muito bem. Né? O Ito dispensa comentários, né? um cara que ter um futuro muito grande, mas e todos esses nomes ótimos que a gente tem na linha de frente aqui, vai dar uma dor de cabeça grande para comissão Teca. Eu acho que pode ser, Elias, se eu tivesse que, que dar-lhe um, um, um destaque maior, eu daria para o Gaku Shibazaki. Talvez, ele é um cara que, que já apareceu muito modesto, muito bem na seleção japonesa, e depois ele sumiu, e depois ele voltou muito bem. Então, sabe, eu acho que talvez essa é a competição <coughs> para o Shibazaki. É, poder se destacar mais, sabe, com passes, aparecendo aparecendo para atacar, aparecendo como um que pode ajudar a defesa, então eu acho que ele já não é um garoto, né? tem 27 anos, com certeza vai, tem tudo para estar na, na próxima Copa do Mundo, sabe, e, e, e realmente pegar essa posição, que, fica, que a gente está tão órfão, né, que depois da saída do 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 Hasebe, é, a no, nós precisamos sim de um bom volante por mais que, que o Shibazaki tenha algumas características mais ofensivas do que o próprio é, do que o próprio Hasebe, é um cara que pode sim jogar tanto no, na, tanto no meio campo ali como, como como com volante então eu acho que que pode ser é, a competição onde o Shibazaki pode se mostrar bem sabe? bem pro, pro futebol negro na Europa bem ele como jogador da seleção japonesa e até pra ele talvez pegar um pouco de protagonismo que às vezes ele meio que foge né? então eu acho que se ele estiver bem Se ele estiver inspirado com certeza Ele pode dar tocas que pode com certeza é, Ser o trunfo para esse Ataque japonês funcionar
0: Maravilha Mr. Thiago em cruz E o ataque, né O amor da vida do Tiagão, Shinji Okazaki É aí, eu vou tietar até o final Pra ver se consegue alguma coisinha O Daisen Maeda aí Que é uma grande joia Do Matsumoto Yamaga, né Um jogador aí que eu gosto muito tem feito aí um bom papel no Matsumoto. E fechando a lista, o Ayase Ueda, que inclusive ele ainda é jogador de Universidade, né? Ele é da Universidade de Hosei.
1: Pois é, né, cara? Olha, é, esse ataque é muito doido, né? É claro, né? É nosso que o nosso coração quer, que é quer um, o meu de muitos, que é o Okazaki em todos os jogos. Mas a realidade é muito diferente, né? O Okazaki, ele não ele voltou de, re, de, de lesão recentemente teve teve, teve teve alguns jogos pelo pelo Leicester City as conversas né elias por detrás dos bastidores que falam que o Okazaki nem volta né para depois das férias pro Leicester City que ele vai acabar sendo não ele já foi dispensado já foi dispensado então é, então já não tem mais um é clube já vai ter, obviamente que ele não vai parar de jogar ele vai até espero que que ele consiga se manter pelo menos mais uma temporada na Europa depois se gente pensar em voltar pro o Eu espero que ele for voltar Japão Que ele jogue no Shimizu novamente e, Mas a grande realidade é que talvez O Okazaki ele, ele, ele seja Mais aquele cara que vai ajudar fora de campo Do que por exemplo O Eji Kawashima, né? mais esperado a gente veja o Kawashima Jogando do que o próprio Okazaki né? Pelo menos é o que nós temos na teoria né? Mas, é, tirando ali O, o atacante do, do Matsumoto Yamaga, Elias né? que, que é o 10 Maida que você tanto falou é, tá todo mundo muito muito curioso né pro Pueda né jogador que não é nem profissional ainda joga na universidade joga no futebol universitário e tudo mais é uma promessa grande né de Correto de 20 anos e com certeza ele é, é, se ele funcionar como todo mundo quer ele tem uma carreira brilhante pela frente, e se eu não me engano eu posso estar falando uma, falando uma pá de merda aqui mas se eu não me engano, o, o, o Eda ele já tem um pré-contrato, ou ele é agenciado por alguma coisa relacionada ao Kashima Antlers, né? então ele pode sim é, já, na, já no na, após a, o final do ano após a, a Copa América, já ingressar pelo menos a treinar com o time do Kashima, não jogar J-League mas pelo menos ingressar no futebol profissional né? então é, é, uma, é uma grande oportunidade, não sei a gente vai ver ele muito assim é mais fácil a gente ver o Maeda jogando e se, porque obviamente já pode jogar com apenas um centroavante fixo então não há muitas posições né para a frente ver os atacantes participarem mas com certeza é, a gente vai ver o Maeda talvez o Okazaki, e se esse garoto for realmente tudo que nós esperamos né ele pode aparecer como uma, é, uma grande surpresa e o que seria bom se a gente for para essa pensar né porque ele é um jogador que ninguém conhece que teoricamente nem nós conhecemos direito e que pode surpreender. Né? Então, quem sabe pode ser uma arma, uma arma
0: secreta para ser utilizada em um certos momentos. Vamos esperar para ver, Mr. Tiagricus. Bom, e o que, que dá para esperar dessa seleção japonesa? Né? Eu já vou dar minha opinião aqui. Não acredito que vai passar muita vergonha, até porque. Apesar de ser um time muito jovem, é um time talentoso, né? Então, fazendo o que as previsões do, do Pai Elias, Thiagão. Eu, para nossa felicidade, eu acredito numa vitória contra a seleção do Chile. Saindo golzinho, a gente já vai pirar, né? Mas se, se ganhar o jogo, nossa, vai ser algo eternizado, assim. Não. O jogo já vai ser eternizado nas nossas memórias, né? mas com vitória é melhor ainda. Acredito no empate ou vitória contra o Chile, né? Contra o Equador vence. O jogo mais parada dura mesmo é contra a seleção uruguaia, né? O Uruguai vai entrar mordido porque já foi derrotado ano passado pelo Japão, né? E não quer passar por isso de novo. É o duelo mais complicado aí dessa primeira fase. O Chile, o histórico também nos favorece, né, Tiagão? É, tem, tem isso pelo menos, né? Então.. Acho que dá isso aí E você, tem algum prognóstico aí?
1: Cara, eu com certeza tenho muito medo da seleção, da, da seleção chilena Até mais do que do Uruguai uhum. Eu acho que estreia sempre é uma roleta russa quando, se, quando o assunto é a seleção japonesa é, Sinceramente eu acompanho mais O futebol chileno do que o futebol uruguaio Assim, não, não assisto a, a Liga e tudo mais Mas sempre que os jogadores Os nomes assim, eles, eles até parecem mais né? Até por exemplo na, na, na seleção do Chile tem, tem o, tem o Medel, né, Que joga no, no, no Bicicta junto com o Kagawa né? Então assim a, Tem também o, o, o Tem o Isla que joga no Fenerbahçe junto com O Nagatomi Então é... Então, assim, no Nagatomo não, né? No Nagatomo do no, 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 no Galatasaray, joga também no time da, da Turquia que. Quem já viu que alguns tipo jogos. Então, assim, tem vários jogadores que jogam muito, né? Alex Sanches, né? Que já é um veteranaço. Então, assim, é uma seleção que pra mim é muito mais cascuda nesse momento, assim, né? E o Chile, eu acho que o Chile vem mordido contra todo mundo, né? Ele ganhou as últimas Copas América, ficou fora de Copa do Mundo. Então, assim, é uma equipe que, que foi do céu a, 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 ao inferno muito, né, então assim, eu acho que é uma equipe um pouco mais complicada para né, jogar com, com, com uma equipe não muito organizada e já a seleção do, do Uruguai que com certeza é, vai ser também uma, uma equipe com, com várias dificuldades é uma equipe que tem jogadores que jogam também em todos os lugares do mundo né, e só que talvez é uma equipe que se a gente tiver sorte ali a gente pode pegar no, no, no mau dia, né, Ou, dependendo se o Uruguai vencer a estreia, que né? teoricamente é o que, nós, que aí, todo mundo espera, né? que o Uruguai vença a seleção do Equador, e aí talvez faça um segundo jogo, pensando talvez no empate, ou não querendo abrir muito, porque dependendo do resultado do jogo do Japão, sabe? os dois podem ir no último jogo pensando em classificação, então assim, é, o segundo jogo é sempre mais, mais pensado, né? e no último jogo com certeza é o que nós esperamos, é que, na verdade, sim. O que nós esperamos e ficaremos pistolas se acontecer é uma vitória né, contra, contra o Equador, né? Uma seleção também que, que, difícil, que no, nos últimos anos não vem, tendo um futebol sensacional, vem se, né, se segurando ali para não fazer fé em certos momentos. Então, é, é uma seleção onde ah, talvez o Japão, ele possa estar tá tentando ousar mais. Né? Talvez seja até o jogo da vídeo do Okazaki, do né? Talvez, acredito eu. Então... Então, tipo, é, é, um grupo, é um grupo bacana, né? é um grupo é, que é difícil passar, qualquer um dos grupos seria difícil passar, mas é um grupo que talvez dá para se pensar mais nessa possibilidade. Agora, sinceramente, Elias, se eu fosse cravar lá para você aqui agora, se eu acho que o Japão vai ou não passar de fase, eu ficaria em cima do muro e te falaria, vai depender muito do primeiro jogo. Eu acho que o tom do primeiro jogo contra o Chile vai dar uma, uma, uma noção melhor. Por que, que eu falo isso? É, eu vou, a gente conversa em off e eu só vou refalar o que a gente está sempre conversando. Eu, o, esse negócio do, da, da seleção japonesa é, treinar apenas aqui no, no Brasil, eu acho que é muito pouco tempo para se montar uma equipe. Então, assim, muito pouco para entrosar os jogadores. Né? Agora é uma seleção completamente diferente da, da seleção que, que a gente está acostumado a ver no, no, nos últimos meses. Então... É, para acontecer um entrosamento vai depender um pouco de sorte Também, eu acho que não é só técnica né? Não é só treinamento, é um pouco de sorte Para que isso funcione tão rápido E a teoria é que não funciona tão bem em alguns momentos né? E se por exemplo A gente vacilar demais né, Nessa preparação A gente pode ser assim surpreendido E tomar 3, 4 gols do Chile, 3, 4 gols do Uruguai Agora, se a gente jogar certinho Se a defesa funcionar como nós esperamos Já que a gente vai ter vários jogadores que já têm Uma passagem para a seleção e jogam fora do Japão o meio campo funcionar, pelo menos com, com, com o Shibazaki e aí pode aparecer o Kubo como uma grande surpresa pode aparecer o Nakajima sabe, então, é, esses jogadores que que, que a gente sabe, a gente já sabe o que esperar se eles fazerem o que nós esperamos aí vai ficar muito mais fácil para os jogadores novos do sub-20 sabe, a seleção, a seleção olímpica é, ter um pouco mais de espaço para jogar solto e aí mostrar o potencial sem que nós ficamos dependendo muito que os novos resolvam. eu acho que os velhos têm que fazer a parte deles para que os novos fiquem com um fardo menor e eles possam mostrar seu futebol, porque se a gente entrar numa pira, onde a seleção tem que jogar bem todos os jogos, os 11 têm que ser muito participativos a gente pode acabar né, não vendo resultados tão positivos.
0: É isso aí, galera. bom de cabeça aberta os jogo, sem reclamar. Não fiquem pistolas o time perder, porque uhum. é uma diversão. Nós estamos indo aí para realizar um sonho, né? Resultado que menos importa.
1: Pois é, e até porque, né? Vocês são convidados, não, não tem como trazer jogadores principais. Nós falamos isso no Rino Mauro é, passado sobre a Copa América. Então, não tem o que fazer, né? É isso, né? É na... É, as equipes não são obrigadas e se for ver, é até uma ideia bem inteligente né? em vez de trazer uma catadão de A-League que não ia é virar em nada que ia é um festão né? é melhor então trazer então, uma seleção que provavelmente vai ser muitos jogadores que podem estar o ano que vem jogando uma Olimpíada valendo medalha de ouro inédita para a seleção japonesa né? então, assim, a, a, na teoria, a preparação é até muito inteligente Agora a gente quer ver como que na prática vai ser utilizado isso aí.
0: Bom, Thiagão, é... agora vamos ouvir a opinião do nosso Global, daquele cara que sempre comenta de terno, né? Mr. Thiago Bom Templo, o Globalzudo.
2: Manave Thiago! Olá a todos. O que esperar do Japão nessa Copa América... Bem, eu tento ao máximo ser otimista, mas com essa convocação cheia de jogadores inexperientes que nunca jogaram pela seleção principal, indo direto para a fogueira contra seleções fortes, vai ser difícil. A meta realista é tentar ganhar pelo menos um jogo e, quem sabe, com um pouco de sorte se classificar para a próxima fase. O pior é que esse mix de seleção principal mais olímpica, na verdade, uma seleção olímpica com reforços, praticamente não jogou junto, né? Não teve um amistoso para testar o time. Como eu falei, eles vão direto para a fogueira pegar o Chile no Morumbi. Acredito que o Moriasso não vai fazer nenhuma loucura, vai tentar jogar de forma mais defensiva. Quem sabe no esquema de três zagueiros que ele sempre usou na seleção olímpica e começou agora a implantar na principal também, Provavelmente, o Japão vai tentar primeiro se defender e amarrar o jogo contra o Chile, não tomar um gol no início e torcer para que Nakajima e Kubo desequilibrem lá na frente, mas me preocupa muito a posição de centroavante. O Okazaki vem de uma temporada muito ruim no clube dele, o Daizen Maeda também não tá arrebentando pelo Matsumoto Yamaga, nem nada perto disso. E o Ayase Ueda nem profissional é ainda, ele pode até ter potencial, mas tem jogado só no futebol universitário. Para ser sincero, eu tenho um pouco de medo que isso aí dê muito errado para o Japão, mas vamos acreditar, né? Talvez a chance do Japão seja que o Chile vai entrar em campo sem esperar muita coisa do adversário. Então tem, tem essa possibilidade de surpreender. Contra o Uruguai vai ser mais difícil fazer isso, porque o Japão já ganhou deles naquele amistoso ano passado, ganhou muito bem, aliás, então o Uruguai vai vir mais esperto. E o Equador também não vai ser nenhuma baba, né? Enfim, a esperança tá na dupla na Kadima e Kubo, e os dois devem estar mais motivados do que nunca para esse torneio, já que um bom desempenho deles pode significar um contrato com um clube grande da Europa. Muito bom! Esse bom... é um menino de
0: ouro, né? Um bom tempo, o Bija é o, o bicho é um menino de ouro, sem, sem mais o que falar desse figura aí. Exatamente, fala pouco e fala muito. É o famoso jogador de terno. Exato, exato, é o Zidane brasileiro. E vai ter que não me aguentar uns dias na casa dele, e pior, vai chegar o Tiagão também, né? Ai, tá perdidaço. Bom, bom tempo, se você está ouvindo este podcast antes do jogo,
1: prepara aí que você tá fodido esse tal de semana. Partiu festa da linguiça. <risos> Meu Deus. <risos> e, e lembrando a galera, né, obviamente. Então fique de olho, então, nas redes sociais e tudo mais. Mande mensagem pra gente se vocês tiverem alguma dúvida. Quem for esse jogo do Japão. Porque é, é durante as redes sociais que a gente vai tentar organizar aí, no final de semana aí, como o Elias falou lá no começo do podcast. Como é que a gente vai organizar para juntar a galera no pré-jogo, né? Para fazer um grande scan, tirar foto e tudo mais. E dependendo como for a organização de assentos, se for pré-marcados ou não, né? Vai ter que ver na hora lá. A gente pode até conseguir ver o jogo todo mundo junto, tirar uma grande foto lá com todo mundo. Tirar, se filmar a hora do hino. Então vai ser legal pra caramba. Espero ver todos vocês lá de coração.
0: Maravilha, Tiagão. Nos falamos na semana que vem?
1: Com certeza. a gente não vai, não vai dar uma, uma, uma data definida, né? O Rinomaru pode voltar na, antes da segunda rodada, pode voltar depois da segunda rodada, vai depender do, da, da viagem pra São Paulo, quando o Elias volta, quando eu volto e tudo mais. Mas, com certeza, rodamos com mais Renomaru nas próximas semanas pra continuar cobrindo a Copa América e, claro, né, dando nossos pitacos,
0: jogo após jogo. É isso, galerinha. Muito obrigado. Voltamos com mais o Rinomaru. levando o oh, melhor futbol japonês para vocês galera. Abraço, tchau. Eu